0: Ben ritrovati a tutti e a tutte la nuova puntata di Radio Business City Voci della Nazione, il pod show dove si discute e ci si confronta su tematiche riguardanti business e mondo del lavoro. La nostra formula è molto semplice, tranquillini più un ospite che ci farà compagnia nella nostra discussione. Quindi quattro teste, quattro mondi che si incontrano per discutere e confrontarsi in un clima costruttivo. Non abbiamo pretese di insegnamento, ma il desiderio di costruire nuovi punti di vista e dare stimoli di riflessione. Io sono Roberto Salvato e mi occupo di educazione, comunicazione e marketing. Buongiorno a tutti, da Charlotte negli Stati Uniti mi chiamo David Grosso e mi occupo
1: di marketing e strategie aziendali.
2: Buonasera a tutti, sono Guido Giaume da Torino, oggi in trasferta, eh, sono a Porto Recanati e mi occupo di gestione di patrimoni.
0: Ciao David, ciao Guido e apriamo subito le porte della nostra casa a Davide Locastro, imprenditore e titolare di Rescogita.
3: Salve a tutti, da San Donato milanese, ridente paesino in provincia di Milano, sono Davide Locastro e sono titolare di una società di consulenza, Profit No Profit, che si chiama Rescogita.
0: Eh, Ciao Davide, grazie per aver accettato il nostro invito e partiamo subito con la prima domanda che ci farà un po' da apripista per la nostra chiacchierata e ti chiediamo subito perché Res Cogita?
3: Allora... Eh, Rescogita è eh, cosa pensata, Eh, tra l'altro poi l'acronimo RES sta per relazioni e soluzioni che è un po' il sottotitolo del del nome del del nostro studio di consulenza quando insieme al mio socio abbiamo fondato, abbiamo avuto l'idea di Rescogita Eh, volevamo trovare un nome eh, che eh, parlasse di, di un approccio cioè di un modo di fare le cose più che il cosa si fa, perché poi la vita, i clienti, le esperienze ti portano anche a fare cose molto diverse da quelle che avevi pensato di fare. Eh, quello che non cambia, o meglio quello che vorremmo non cambiasse mai, è l'approccio e allora cosa pensata, cioè il potersi fermare nel turbinio come dire, del lavoro professionale di ognuno o di un'organizzazione, a pensare a ciò che si sta facendo e a come lo si sta facendo abbiamo così pensato che fosse il nome giusto
0: Bene, Interessante. E, Sì, Interessante. e come riuscite a farlo passare? Eh, come la, almeno inizialmente come, come vi vendevate insomma immagino che quando abbiate iniziato non, non aveste questo gran giro di clienti quindi avete dovuto crearvelo insomma
3: Beh allora diciamo che imprenditorialmente siamo stati molto attenti nel senso che io e il mio socio veniamo dal mondo diciamo del terzo settore, dalla cooperazione sociale, abbiamo fatto entrambi tutto quello che si può fare nella cooperazione, quindi abbiamo coordinato servizi, abbiamo gestito aree, abbiamo progettato, abbiamo fatto direzione di cooperative sociali a un certo punto della nostra vita cercavamo altro avevamo voglia anche di fare altro e tutte e due ma con strade diverse senza neppure sapere l'uno dell'altro, abbiamo aperto partita IVA e abbiamo cominciato da soli, eh, come dire, a metterci sul mercato. È stato poi il caso, un'occasione formativa che ci ha fatto incontrare, entrambi appunto avevamo quel tipo di percorso e abbiamo detto "Beh, perché non lo facciamo insieme?". Quindi avevamo già ognuno di noi due un proprio pacchetto clienti una serie di relazioni semplicemente abbiamo cominciato a venderle come rescogita facendo un periodo di di fidanzamento dove ognuno dei due ha mantenuto la partita IVA e poi invece aprendo una società un SNC eh, nel momento in cui il fidanzamento si è trasformato in matrimonio
2: ecco posso fare subito una domanda certo ma non mi è molto chiaro perché avete sentito il bisogno poi di fare una SNC? In fondo le cose potevano andare ugualmente bene continuando ognuno con la propria identità, chiamiamola fiscale. Se in fondo è un po' come dire perché avete deciso di fare un matrimonio in comunione dei beni quando in separazione dei beni già funzionava?
3: Ma perché avevamo, da un lato, eh, la società ci permetteva anche fiscalmente eh, una serie di, di operazioni che come singola partita IVA erano un po' più difficili. E poi perché eh, volevamo dare l'idea, eh, proprio anche come, diciamo, come forma eh, imprenditoriale, di un'impresa. Cioè, non volevamo che rimanesse una cosa personale, proprio perché l'idea che ci sta alla base è provare a fare impresa Eh, io parlo del mondo del sociale, ovviamente, del terzo settore, ma farla in modo diverso, in modo anche forse un po' più maturo rispetto al passato, eh, volevamo noi per primi dare anche la visibilità del fatto che ci credevamo. Come dire, ci credevamo, eravamo pronti a quella scommessa e e se ci credevamo noi potevano crederci anche gli altri.
2: Ok.
0: Qualcuno vi ha seguito? Cioè, Nel senso che questo vostro crederci insomma ha contagiato qualcun altro o per adesso siete ancora abbastanza soli?
3: Allora nel tempo eh, si sono avvicinati a noi una serie di professionisti un po' perché ci hanno cercato un po' perché li abbiamo cercati noi perché poi appunto il lavoro si diversifica, i clienti sono tanti. Eh, a me i tutologi non sono mai piaciuti, eh, come dire, c'è chi sa far bene una cosa e quindi banalmente se magari ci stavamo occupando eh, della comunicazione di un progetto sociale o del rilancio del marketing di una cooperativa di tipo B che fa produzione e lavoro e quindi deve stare sul mercato, ecco magari un webmaster, un esperto in comunicazione multimediale, eh, un progettista che ci aiutasse. Ecco. Nel tempo li abbiamo contattati, resta però l'SNC di nostra proprietà, cioè ecco, non abbiamo accolto nuovi soci. Ecco, sì, però come molte società anche noi
1: usufruiamo di collaboratori esterni per varie attività che magari noi non siamo specializzati, per cui lo trovo normalissimo. Anzi, fate secondo me molto bene. Una domanda, ma il sociale, ehm, adesso vi detto una cosa interessante, voi come aiutate quelle cooperative, quelle cose sociali che a un certo punto non stanno più andando bene, che hanno dei grossi
3: problemi, giusto? Ho capito bene? Allora sì, diciamo che eh, sono diciamo, due casistiche, la prima è appunto la cooperativa sociale o l'associazione, la fondazione, eh, eh, diciamo appunto terzo settore eh, che per vari motivi eh, attraversa dei momenti di difficoltà che possono essere di difficoltà proprio di gestione, quindi facciamo anche in alcuni casi management sostitutivo Eh, o difficoltà nel nel proprio piano di sviluppo, nel nel rilancio. Allora lì si interviene a seconda del bisogno per supportare in un momento di crisi. Eh, L'altro filone invece è quello che comunque rispetto a semplicemente dieci anni fa Anche il mondo del sociale ha ha conosciuto una trasformazione incredibile. Gli enti pubblici, la complessità dei bandi, i vincoli che sono imposti da convenzioni, accreditamenti e quant'altro, richiedono delle competenze tecniche che di solito queste realtà non riescono a sviluppare internamente perché sarebbe un costo fisso troppo elevato e quindi ovviamente preferiscono il consulente che arriva eh, in posta, il lavoro o addirittura se ne occupa in toto, esternalizzano e poi andiamo anche come dire, fuori, come dire, entriamo mm-hmm. e usciamo. Ecco. Quindi questo è un po' per darvi un'idea eh, il 90% del nostro fatturato lo facciamo sull'accompagnamento al gruppo dirigente in attività appunto di riorganizzazione, pianificazione strategica, pianificazione e controllo delle attività, eh, sviluppo, cioè poi nelle varie forme che questo assume, perché poi magari qualche volta vuol dire aiutarli a fare una strategia di marketing, un'altra volta può voler dire approcciare un sistema di gestione o fargli capire cos'è un controllo di gestione per centri di costo, cioè dire, mm-hmm. poi le tematiche veramente sono varie, però ecco, il 90% lo facciamo su questo, poi Ci sono ovviamente delle cose molto specifiche che possono essere la costruzione di bilanci sociali o bilanci di mandato, eh, possono essere tutta la parte della compliance normativa quindi eh, qualità, ambiente, sicurezza, 231, ecco ci sono poi queste queste cose qua. Quindi voi fate quello che fanno normalmente le agenzie di consulenza per le aziende, lo fate sul non-profit? Sì, con la, eh, diciamo con da un lato l'esperienza che deriva appunto dall'aver abitato quel mondo per tanto tempo e quindi sì. rispetto a una realtà aziendale che poco sa del no profit, riusciamo ovviamente a essere molto più efficaci. Esatto. Dall'altra parte ci si è aperto un mercato ormai da, da qualche anno, da un due o tre anni, che invece è il mercato profit, che ci è venuto a cercare... Eh, e col quale stiamo incominciando a fare delle cose interessanti anche se per esempio questo in partenza non avremmo mai scommesso sul fatto di andare a fare consulenza in aziende profit sì, ma perché mentalmente voi non eravate pronti
1: eh, perché ognuno quando parte si fa bene o male un piano di quello che sarà l'azienda di quello che gli piace fare per cui voi non avevate pensato al settore profit perché mentalmente non ne eravate vicini o proprio così per scelta vostra?
3: Allora, in parte perché pensavamo che al profit non interessasse, quando, cioè, sto parlando di appunto 10 sì. anni fa, insomma, 12 anni fa, che al profit non interessasse una competenza come la nostra, un mercato come il nostro. Noi quando siamo nati avevamo ben in testa ed è come dire nella mission della nostra della nostra società, quello proprio di creare dei ponti delle sinergie, perché da sempre andiamo predicando poi a volte ascoltati a volte meno della necessità e del valore di un incontro tra profit e no profit. Eh, Non avevamo come dire sentore che dal profit si muovesse l'interesse. Nella realtà in questi dieci anni tanto è cambiato, il profit è anche cambiato tanto e ha cominciato, come dire, ad avvicinarsi molto ad alcune tematiche. Eh, questa cosa ha prodotto appunto le prime diciamo, relazioni, i primi canali, i primi interventi e a noi ha fatto assolutamente piacere e non solo ovviamente perché è un mercato nuovo e ci mancherebbe tutto grasso che cola, ma perché veramente è l'idea con la quale siamo partiti, che fosse possibile prima o poi costruire dei ponti.
0: Ecco, ma uh-huh. per, per rimanere su questo discorso, quali plus ti ha dato la tua okay. formazione e quali lacune invece immagino tu abbia dovuto colmare? Perché mh, proporsi per fare piani di marketing non credo che, nei piani di studio almeno, in quelli che ho fatto io a scienze dell'educazione in Bicocca, di marketing non si è mai parlato.
3: Certo, assolutamente, assolutamente. Allora, c'è da dire che eh, appunto sia io che il mio socio eh, quando lasciamo diciamo, il, il nostro lavoro in cooperativa eh, era proprio perché nel frattempo avevamo sviluppato delle competenze anche con la formazione. Io arrivo con, dopo diciamo, la parte pedagogica, arrivo eh, con eh, come dire, la Sda Bocconi su alcuni temi, appunto la formazione poi sui sistemi eh, di, di gestione o il mio socio sull'europrogettazione. Eh, e quindi avevamo già approcciato alcune tematiche, alcune aree che in qualche modo ci proiettavano perlomeno eh, con un approccio diverso nel nostro mondo eh, è chiaro che queste cose poi al profit appunto, cominciano a interessare delle lacune come se le abbiamo dovute colmare prima di tutto perché noi avevamo il linguaggio del no profit e il linguaggio del no profit è bellissimo è veramente stupendo ma è assolutamente autoreferenziale e dialogare con il profit non lo puoi fare con le parole del del terzo settore e questa roba ha richiesto come dire una fatica da parte nostra notevole e devi anche approcciare un modo diverso di leggere alcuni problemi alcuni fatti quindi questa è stata la fatica che abbiamo fatto il plus che mi chiedevi eh, eh, sicuramente siamo portatori di uno sguardo diverso.
0: Ecco, eh. quindi cioè, questo sguardo diverso crea, mh, per così dire, un nesso o qualcosa di qualche legame tra profit e no profit e soprattutto mi sembra che mh, l'interesse verso questa, diciamo, questa parte sociale... del del lavoro sia sia più appannaggio di grandi società che tra virgolette se lo possono anche permettere io nella mia esperienza di consulente nelle piccole imprese invece questo interesse cerco di di inocularlo ma in realtà poi viene soffocato dal non abbiamo tempo per pensare a queste cose È è una cosa che hai notato anche tu e se sì che risposte ti sei dato o che vi siete dati insomma
3: Allora, io proverei però a scindere la questione sociale per il profit, cioè da un lato c'è l'interesse Alle tematiche sociali, per esempio alcune alcune aziende profit e come dici tu, quelle un po' più strutturate sia dimensionalmente che come come dire processi produttivi, eh, hanno cominciato a interessarsi al sociale perché faceva business, perché crea come dire perché il mercato è molto più sensibile a certe tematiche. E quindi ti avvicina con eh, la richiesta, io che non so nulla. Di sociale, di responsabilità sociale, di che cos'è un bilancio di mandato, cos'è un bilancio di impatto sociale, aiutami e sostienimi perché, perché a me questa cosa serve. Un conto diverso è invece eh, il fatto che una serie di tematiche che invece potrebbero essere gestite da un consulente aziendale normale, da dire, un classico consulente aziendale, come io ho un problema di project management eh, con il mio gruppo di project engineer, eh, quando, faccio, quando gestiamo progetti complessi, una mole di lavoro come dire, al di sopra delle nostre possibilità, andiamo in overbooking, ho un problema di project management. Allora questa cosa tecnicamente la può gestire un buon consulente aziendale e questo vale anche per le piccole e medie imprese non deve essere per forza una grossa impresa Eh, a questo punto lo sguardo che portiamo noi non è tanto dal punto di vista tecnico perché come posso impostare io il project management lo può fare qualsiasi altro consulente quello che porto io è uno sguardo diverso, cioè molto più allenato a vedere delle dinamiche, delle dinamiche di ruolo, delle dinamiche personali, delle dinamiche comunicative all'interno dell'azienda che magari chi si occupa strutturalmente di project management non è in grado di percepire.
0: Ok, quindi se ti va mi piacerebbe che ci raccontassi quella storia che io ho sentito quando ci siamo conosciuti a fine aprile insomma in quella serata della notte del lavoro narrato perché secondo me è proprio calzante di quello che hai appena detto quella consulenza che avete fatto dove vi chiedevano insomma di di approntare dei tool e poi in realtà non erano proprio
3: sì allora cliente cliente lampadine se non mi sbaglio No, era una medio-grossa azienda della Bergamasca che produce pannelli in LED okay. eh, per i treni, le stazioni, gli autobus, le autostrade Ah, quelli lì dove mettono le pubblicità? Eh, no, quelli proprio che danno le indicazioni del traffico gli orari okay. dei treni quelli con i LED arancioni per darci un'idea, per darvi un'idea. No. Eh, tutti quelli che vedete sulle autostrade o in stazione li hanno fatti loro Eh, loro mi chiamano un giorno mi chiama questo e mi mi dice eh, noi vorremmo un preventivo eh, per un'attività di consulenza sul project management Eh, voi siete in grado io ovviamente ho mentito spudoratamente perché non avevo capito nulla perché se io ve la faccio facile ma ha cominciato a sparare una serie di termini eh, inglesi e tecnici che non ho assolutamente capito e quindi gli ho risposto sì, certamente, eh, ci ce <ride> mancherebbe eh, e poi me la sono cavata dicendo, guardate, però noi per politica aziendale facciamo questa cosa, facciamo un incontro discutiamo, tanto è gratuito assolutamente è gratuito discutiamo un attimo del problema cerchiamo di capire qual è la vostra esigenza e poi vi facciamo un preventivo perché dirvi adesso sì, costa X eh, Ah, io dice, ah sì sì va bene incontriamoci e così ho preso tempo quindi ho cominciato ad andare sul sito di questi qua a capire cosa facevano eh, a avere almeno qualche informazione e una volta arrivati arrivati lì eh, questi ci dicono che, siccome il loro gruppo di project engineer eh, è molto sul pezzo, cioè sulla progettazione tecnica, ma non riesce a gestire la complessità dei progetti, hanno bisogno di un tool che permetta a loro di gestire eh, l'overbooking. Allora, io non avevo eh, perfettamente idea di che cosa diavolo volessero, cioè dire, che tu si immaginassero che noi pote, pote, potessimo dare. Per cui anche lì, con una delle intuizioni che a volte vengono, gli ho detto, guardi, facciamo una cosa, potrei fare un paio di colloqui con due o tre vostri ingegneri e parlare con loro di questa cosa eh, in, in modo da provare a capire meglio di che cosa stiamo parlando questa cosa loro li ha molto spiazzati perché poi un momento successivo ci hanno detto che gli incontri che avevano avuto prima del nostro arrivava lì la società gli diceva allora vi presentiamo il nostro tool per il project management gli facevano mezz'ora di presentazione del tool il costo è questo x buona noi in realtà abbiamo fatto poi questi colloqui e parlando con loro, e vi dico io non capisco nulla di LED, di progettazione, cioè, ovviamente dal punto di vista tecnico era per me assolutamente arabo, ma ho avuto subito chiaro che il problema era di gestione del loro ruolo. Non erano in grado di abitare un ruolo che la direzione gli chiedeva, ma che loro non possedevano. E quindi il problema non è il tool, cioè qualsiasi tool gli avrei dato. Noi poi, nel corso del tempo, gli abbiamo anche analizzato project di, di Microsoft eh, e siamo arrivati alla conclusione: Ho detto, sentite, non spendete soldi, fate, fate un, un tool in Excel semplice che non vi costa niente perché il problema non è il tool il problema è strutturare un percorso di tutoring su questi PE, su questi project engineer che li accompagni a fare ciò che oggi non solo non fanno ma che non percepiscono come parte del proprio mandato perché questo era il problema allora per me questo esempio esemplifica come dire abbastanza bene quello che ci sta succedendo che è proprio incontrare una domanda e grazie a una particolarità di sguardo che portiamo riuscire a trovare come dire quel meccanismo che riesce anche da un lato a sbloccare la situazione ma dall'altro anche far uscire alcune direzioni dal delirio, come dire, nel, nel, quale, nel quale vivono, perché il tool salvifico è un delirio che molte direzioni hanno.
2: Eh, mi permetti di fare una sintesi in tre parole, poi magari tu mi, mi spari addosso, però io ci provo. Voi di. siete dei psicologi di aziende, nel senso che alla fine l'azienda è un, un qualche cosa che ha un'autorappresentazione di se stessa, che a volte non è così coerente con la realtà. E voi provate a far nuovamente combaciare la realtà con la rappresentazione che l'azienda ha di sé.
3: Sì, 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 no, ma non non va assolutamente male. Nel senso che poi, come dire, per la formazione, ma su questo Roberto sicuramente mi può dare una mano, eh, siamo più su un taglio pedagogico, cioè che vuol dire... Proviamo, La pedagogia non è tanto l'arte di leggere un comportamento, ma di provare attraverso un'esperienza costruita e orientata a imparare qualcosa entrambi. Cioè, io mi sono portato a casa da quell'esperienza, un patrimonio di conoscenze enorme. Assolutamente. Loro probabilmente hanno imparato, stando al nostro fianco e non semplicemente prendendo un tool e neanche accontentandosi della lettura che avevamo fatto, ma accettando quella cosa di dire facciamo un percorso assieme, cioè facciamo un periodo di tutoring, hanno imparato probabilmente ad approcciare alcune loro dinamiche organizzative, eh, comunicative, in un modo diverso quindi ecco in questo senso però andava bene cioè ci, ci sta, ci sta la... sì sì che
0: poi è un continuo io ti dico io capisco ti dico quello che ho capito io e tu mi ridici cioè è, è quello il percorso non è un continuo è un continuo flusso insomma, non... che cambia entrambe le parti. Poi, assolutamente. Ecco per, per concludere, perché ormai sono volati, siamo già a 25 minuti, noi ne abbiamo 30 a disposizione. <ride> Un'ultima domanda: secondo te, sì. sul futuro, insomma, il futuro dei, dei nostri mercati, insomma, del tuo mercato? Secondo te saranno spendibili ancora saperi umanistici o andrà ripensato l'impianto formativo?
3: Allora, l'impianto formativo va ripensato a prescindere. Eh, io ho fatto recentemente due colloqui molto interessanti, uno con un cacciatore di teste diciamo di, di alto profilo che mi diceva, sai Davide, il problema non sono le competenze, le competenze si trovano sul mercato, non è un problema mancano le teste, cioè manca chi è in grado di utilizzare quelle competenze e quelle persone e costruire una squadra, costruire un team, assumersi la responsabilità di un progetto, questo è il problema e purtroppo il nostro sistema formativo da questo punto di vista è assolutamente carente, tant'è che il secondo colloquio l'ho fatto con un assistente universitario che fa degli esami in università e mi diceva che spesso si presentano persone alle quali non puoi dire niente dal punto di vista della preparazione perché quei 4-5 libri che avevano da studiare li sanno amenadito. Certo. Quando però gli fai una domanda semplice che prova a mettere in relazione quello che hai letto in un libro con l'altro pezzo di un altro libro, il vuoto pneumatico, cioè l'incapacità di costruire nessi relazioni. Allora, in questo senso, più che eh, come dire, la salvaguardia del, del patrimonio umanistico, che credo sarà comunque sempre importante, è proprio una modalità, cioè o il nostro sistema scolastico, comincia a ragionare in modo diverso, o le aziende, ormai viviamo in un periodo in cui devi essere capace di, di essere multitasking, di costruire relazioni anche tra cose molto diverse, non il, lo specialista singolo eh, che sa tutto del suo ed è un iper specialista, occorre, occorrerà sempre, ma, eh, come dire, non è quello che cambia la partita.
0: È interessante questo punto sì. di vista perché va abbastanza controcorrente rispetto a, um, a tutti questi filoni di focus estremo che, a cui stiamo assistendo, no, David?
1: Esatto, no, assolutamente.
0: Io sono anch'io di questa idea e eh, sono d'accordo con Davide, sì. nel senso che abbiamo degli iper esperti sulla lettera A e sulla lettera B, ma manca la gente che sa costruire una parola giusto Davide.
3: Sì, sì, assolutamente. E dio salvi gli specialisti, eh, perché servono, certo. sono fondamentali. Ci mancherebbe. Il problema è che se poi, come dire, devi, devi inventare, devi creare, devi innovare, cioè va bene, cioè, se, se, la specializzazione è una parte, come dire, importante, come dire, utilissima, ma è una parte se non c'è arresto, non, non fa... diventano poi degli splendidi esecutivi che per carità, ripeto, servono ma, ma non fanno la differenza
0: Bene, io direi che allora siamo arrivati in dirittura di arrivo e io vi ricordo che se avete domande da porci o temi che vi piacerebbe fossero affrontati o se volete partecipare come ospiti al nostro podcast potete scriverci la nuova mail protagonisti at radiobusinesscity.com oppure scrivendovi e scrivendo alla nostra pagina Facebook o tramite il nostro sito www.radiobusinesscity.com Se volete rimanere aggiornati Iscrivetevi alla nostra newsletter e mi raccomando, se ascol- ci ascoltate su iTunes, non dimenticatevi di lasciare una recensione ai nostri polcio. Davide, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti lascio un minuto per dare ai nostri ascoltatori i tuoi recapiti e farti trovare per cose pensate.
3: Allora, eh, come recapito, do sicuramente il sito che è www rescogita.it sul sì. sito trovate ovviamente anche tutto il resto dei contatti, cellulari mail eh, linkedin e quant'altro
0: bene, grazie, grazie mille.
3: mille grazie a tutti voi
0: grazie, e... grazie ancora io vi saluto dalla Vallolona un saluto dagli Stati Uniti saluti a tutti un saluto dalla città di Gianduia in trasferta nella terra di Leopardi
1: un saluto a tutti
0: e ci risentiamo alla prossima puntata di Radio Business City, voci dalla nazione. Ciao!